0: 各位伙 伴， 大家 好， 我是小 黑， 欢迎收听产险黑管家。产险黑管家可以透过所有通路上架搜 寻， 不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手 机， 请搜寻产险黑管家。小黑在 FB 也有成立成粉丝专业。Podcast 新上架的集数会在上面公 告， 有空啊也会在上面写一写有关产险资讯的文章。如果大家有想要听的主题或是议题 啊， 也可以私讯粉 砖， 我也会回复哦。大家可以在 FB 上面搜 寻“ 产险黑管 家” 订阅追踪哦。一切还好 吗， 各位伙 伴？ 最近 啊， 小黑遇到一些我觉得很狗屁到燥的事 啊， 心情不是很平静。至于什么事 啊， 嗯， 就不想再多说了。反正 啊， 黎明前的夜 啊， 是最黑的。不过 啊， 最近看完一本 书， 叫做《蛤蟆去看心理医生》的书 啊， 心情真的就好多了。这本书真的还不 错， 看可以推荐给大家。今天要跟大家各位伙伴分享的议 题， 小黑要先谢谢阿郎这位听众的留言。这位听众分享的留言如 下： 我是从第一集听到现在的听 众， 内容真的是充满干 货， 想请教小黑几个问题。旅中险的第三人体伤财损，个人责任险的第三人体伤财损，住家保险的第三人体伤财损，赔付的内容有什么差异吗？那可以麻烦你举一个案例，谢感谢。以上是他的留言。那小黑先谢谢您对我的认同，而且还是从第一集听到第二十七集哦、喔。其实回想这一年多前开设这个频道啊，前几集的音质真是惨不忍睹啊。其实我本来有想过要重录啊，但是想看看这是一个很特别的开创过程，值得纪念，我就把前几集用原本的档案留下来了。如果你是从一年多以前就开始听而持续听下去的伙伴呢、啊，小黑真的是很感动。一般来说啊，我们在听 podcast， 你如果前面几集听到呃这位 p o d c a s t 的音质很差，你可能就不会想继续听下去了。呵呵所以还由衷谢谢您的支持啊！那为了报答你呢，我今天就来聊聊你的疑问，也谢谢你让我知道说这一集我可能用这样子的方式呈现，看你是比较了解跟听得懂。那旅 i n 的第三人，个人责任险的第三人，住家保险的第三人，赔付内容有什么差异吗？好，一句话就是大致上没什么差异，<笑>会不会很想揍小黑？好，跟大家开玩笑的啦。嗯，我先跟各位伙伴分享一个我亲自处理过的理赔小故事好了。这件也是蛮特别的，在我的印象当中，小黑在当健康三业险理赔的时候啊，受理过一个赔案。出险内容啊，大概是这样子哦，在某大饭店附近的雨球场打雨球时，球拍打到队友的脸，造成队友的牙齿断裂，然后附来一张6万块的牙齿假牙的收据。就是牙齿被打断，然后换假牙这样子啦。我受理时先确认一下客户的承保内容。那客户他是买一般产险公司出一年期的健康商业险，有附加个人责任险的保单。那个人责任险的保额是每个人体伤十万，财损我记得是五万。保险期间一整年，保险金是三十万，自付额每个事故是五千。那小黑先跟各位伙伴简单讲一下。像这种责任险啊，理赔的处理流程会怎么跑？一般的责任险理赔处理流程会怎么跑？嗯，第一个就是像我刚刚这样子，先确认承保内容，就是理赔一开始第一步一定会确认你的承保内容,容你的保险事故有没有落在承保内容里面？那第二个，呃，会联络客户和受伤的人，了解整个事发经过；联络客户跟受伤的人了解整个事发经过。那第三个，查证事故发生的合理。跟真实性，就是查证整个事故它发生的合不合理，跟到底有没有发生这个事故。还有第四个，理算对方的损失，还有客户应付的肇事责任比例。那顾名思义是责任险嘛，对方有损失，客户有责任，他才会启动嘛。那客户的责任是全部的责任呢，还是一半的责任呢，还是一点点的责任呢？这个在理赔的理算上它是有差异的。那第五个。与对方商讨理赔金 额， 跟对方达成共识。对方提供相关的资 料， 理赔人员经过理 算， 在呈上肇事责任比例之 后， 会跟对方大概告 知， 就是说我们这件能处理到什么样的金额。那也要对方同意 嘛， 和解就是双方合一一致嘛。那第六个就是取得客户处理经过以及预计理赔金额的授权。责任险毕竟是被保险人来投保的，那经过被保险人同意，我们可以直接赔付给第三人。可是整个处理的过程跟金额，如果客户不参与的话，要让客户知道，因为毕竟保险是他买的嘛。那第七个，签订和解书哦，双方如果说金额跟条件都讲好了，那就可以签订和解书、哦，把这个事件的权利义务写写出来。然后第八个，在一和解书约定的期限内下款。整个流程在下款拨付出去就算完成了。那一般责任险的理赔流程大概会以上这几点。其实你们如果看产险公司，呃，比如说好公共意外责任保险啊，或者是车险的第三人责任险啊，或者是呃工程险里面的第三人啊，或者是呃雇主意外责任险，这些责任险险种原则上都是要有经过和解书的程序。来做处理。那流程大概就是以上这八点。那这一件 呢， 我打给客户 时， 客户的叙述是这 样： 他们是一群退休的专业人士哦。那固定每周一天会去山上的一间饭店的羽球场打羽球。那当天是二打二的厮 杀， 大家如果就看到奥运有没有二打二的厮 杀？ 那因为他他同队的队友 啊， 面向他看他杀 球， 两个靠太近。他用力杀球拍，挥到打到队友的脸，造成队友当下喷鼻血，而且门牙立即断了一颗，喷了出去哦。你看那个力道可能真的蛮大的哦。那整个羽球拍的拍面跟那个球拍的那个骨架，直接从他脸上打下去，然后打到牙齿。那后续他就立即带队友下山去看牙科。那小黑大致上了解整个经过时，觉得这个案子还真蛮少见的哈。那大家可以想象哈，像戴子颖那种杀球的感觉哈，其实我觉得也没有说不可能。一般就算是业余的，我刚刚讲的被球拍的那个骨架打到脸、打到牙齿，它是有可能断掉，因为它是瞬间的爆发力，其实是蛮强的。那这件理赔的重点在于事故发生的真实性跟合理性。我刚刚讲过，一般来说，理赔会问当事者你们有没有报警。其实这边小孩要给各位伙伴一个观念哈，如果讲到保险契约、讲条款、责任险的条款来说好了，一般来说，责任险的条款的理赔要件当中，除车险的责任险在共同条款有明确列出来之外，很多其实没有把需陷阱单位处理资料的相关证明文件写在理赔要件中。也就是说，保险公司不能说你没报警，所以我没有赔付的责任。重点在哪里？重点是在于警方的记录可以佐证事发经过，它是算一种佐证事发经过的有利文件。但是没有警方记录，不代表事故就没有发生。那换句话说，好了，有警方记录也不代表事情就真的发生了。<笑>我不知道我这样论述各位听不听得懂啊？可是正常来说，其实整个查证的理赔经过，我认为理赔本来就应该要去了解的，不能完全赖给警方，推给警方说有没有警方记录。那这是实物上是这样子，那你回归到保单、保单保险契约的条款里面来讲哈，呃，一般责任险也不会说要把陷阱的资料一定要列上去。好，所以我就。我刚刚跟大家讲嘛，有警方记录也不代表事情就真的发生嘛。像小黑就有处理过有警方记录，可是保险事故根本没有发生过的案例。我去现场了解访查，真的自己很像柯南，其实还蛮好玩的。不过这边报警这件事情，我大概跟听众互动一下。其实我个人是觉得，哈，报警没有坏处。真的，你们可能当下會觉得很麻烦，可是我一直觉得有警方记录，你你先不要回归到保单条款有没有规定一定要或没要，然后拿这个去跟保险公司去做抗辩。其实我觉得也不需要这样。我觉得一个民法上的损害赔偿或刑法上的过失伤害这种案子的成立，我认为警方的记录是保全客户他在法律上的一些权利，因为警方记录，毕竟我刚讲的嘛，它是比较有力的证明文件。所以有时 候， 呃， 又客户可能会跟你讲讲说 啊， 干嘛报警很麻烦 哦？ 比如说我不小心 A 到别人的 车， 很麻烦呢。其实我真的认为 哦， 报警一点都不麻 烦， 那是保护自己之 后， 如果遇到可能事情不是真正发生的样子的时 候， 你警方那边留的记录真的是非常重要。那这 个， 呃， 我后续可能还会再开开一 集， 就是。警方就是车祸的事故现场处理的要诀哦、喔，这这部分我再跟大家详谈。那回过来这一件，那像打像雨球打伤人这一件哦、喔，因为没有警方记录哦，所以我是理赔，我就要做到查证的义务嘛，对不对？我还记得那时候我上山到那间饭店，然后问了值柜人员知不知道这件事，还有没有监视器画面等等。那发生过后，当事人怎么做处置啊？饭店的人叙述有没有和当事者的描述是差不多的？其实啊，在当理赔的时候，这种查证都是最有挑战性。那我也是觉得是最好玩的一环了、啊，因为你去还原真相嘛，对不对？那因为你不是具有公权力的单位，你只是一间保险公司的理赔嘛。很多店家就算知道或是有监视影像，也不会提供给你。那这件经小黑抽丝剥茧。汉到羽球现场的访查，确定有事故的发生哦、喔，而且当下有不少的目击者，所以这事故的真实性、的合理性应该就没有什么问题了。其实站在理赔立派立场，它符合承保范围，它就这个事故整个发生的经过就真的要去了解，不然我怎么知道他是不是自己跌倒的？对不对？对方是不是自己跌倒？然后因为。知道客户这边有保 险， 来用客户这边的保 险， 那理赔需要有这种怀 疑， 那是很正常 的， 因为理赔有他的天职跟职责存在。那当然 啦， 小黑刚刚有说 嘛， 客户是专业的退休人士的团体 嘛， 对不 对？ 他们认为收据才六 万， 拿到就赔一赔就 好， 干嘛问那么 多？ 而且还因为查证花了很多工作 天， 还要写和解 书， 干嘛很麻 烦？ 因为一般客户不会 懂， 他会觉得 啊， 我买这 个， 我把人家弄。受伤，你就是跟对方处理就好啦，你干嘛還问那么多，要查那么多，而且还跟我要演自喜。那这个真的要就要拜托各位伙伴，不断要跟客户灌输观念哦。责任险啊，像车险的第三责任险啊，其实，在整个理赔过程当中，有很多事情是要去厘清的。而且啊，处理过程以及怎么理赔，都要经过被保险人同意。我刚刚讲过嘛，对不对？因为保险是被保险人来买的，并不是第三人嘛。其实并没有像一般的医疗险实支实付那种，就是只要有诊断书、收据就可以赔的状况。所以整个在处理理赔过程是跟一般医疗险或者是意外险是差很多的，有很多动作要做。那整个案子就在我签完和解书后，在约定期间内，经客户同意赔给第三人后就落幕了。那这件赔案呢、啊，就是用了产险出的健康伤害险专案内容的个人责任险启动理赔，赔付对方，解决客户在民法上的赔付责任。所以现在市面上其实很多产险公司受一年期的，也就是一年期的伤害险，它会附加一个个人责任险的所谓的附加险，那它都内涵在里面走套装专案的，其实我觉得都还不错。但大各位伙伴可以跟产险窗口确认一下。那。这样的个人责任险啊，在产险的商品中很多元，旅行险也有所以，所以这位听众阿朗有问到嘛？那旅行险的部分到底有什么差别？我刚刚说其实没有什么差，真的是开玩笑的，它还是有点点不同哦。那我先来讲相同的部分哦，相同的部分可能各位伙伴要稍微熟记一下。首先呢、啊，这个险种啊，驾车行为都不会赔的，这个你们一定要切记哈。驾车行为指的就是使用、管理车辆都算。那所所谓这个驾车行为所定义的车，小黑告诉你们，保险公司车的定义都是依据《公路法》第二条定义为主，定义的车辆为主。那你们也不用再回去换看《公路法》了，我就直接跟更白话让你们了解哈，就是除了用人力脚用人力踩踏那种脚踏车会赔之外，其他都不会。重点就是要用人力，原则上你只要有电的那个。在个人责任险都是不会启动的，好，更别说最近很多没有牌照的呃电动电动机车有没有电动脚踏车
1: ？其实我相
0: 信这一点，可能很多产产险公司的理赔可能也不太分不太清楚哈。那这个不赔，延伸的就是比如说你驾驶飞行器啊，或者是船舶导致的损失也不会启动哦。所以小黑在前两集吧，我有讲一个租车保险那一块啊，其实它就是在。再把这一块的东西，其实用别的保险来做规划，也就是说，你买个人责任险好，或者是旅行险的责任险的，你你如果是因为开车行为导致别人受伤的，那个是不会启动的，那个在除外写的很明确。对，所以这个我觉得很重要，说一定要让你们知道。那再来就是工作期间导致的赔偿责任也是不会赔的，也就是说，你如果有个人责任险啊，或者是有一般呃，比如说住家综合的活险里面的日常生活责任保险。假如你今天我是送货员，那在送货期间不小心弄坏客户的物品，你有这个保险也是无法启动的哦。它是把工作期间跟执行职务期间所导致的赔偿责任是除外的。OK， 那再来第三个就是，如果你是保管别人的物品期间把别人的东西用坏，这也是不赔的哦。那这个最常发生在旅游期间，譬如说你可能去我刚刚讲的嘛，租车嘛，对不对？或者是有人会去租一些照相机啊，或者是摄影器材之类的，这是别人的财物哦。对不起，你旅平险里面的责任保险、个人责任保险这一块，使用保管控制第三人财物期间，它也是不会赔、不会启动的哦。哦，就是你使用保管你租来的这个都不会启动哦。那再来就是天灾期间的事故也是除外的。举例来说，呃，如果是台风期间，你有买一般住家综合的那种火险里面的日常生活责任保险嘛？因为风太大，把你的花瓶吹落砸到别人的车，这也是不赔的哦、喔。那地震也是一样，原则上这种责任保险它都把天灾期间是除外的。OK， 那最后就是这些险种啊都不赔自己人哦、喔。所谓自己人就是。每间保险公司条款其实有些差异。什么叫自己人？小黑就尽量真的尽量白话让你们比较懂。他们就是把家属跟亲属除外那小黑简单的说，比如说，如果刚刚打羽球的是黑嫂好了，受伤的是小黑，那比如说我我,我们我们夫妻出去打羽球嘛，对不对？然后我看我黑嫂跳起来要杀球嘛，那黑嫂打到小黑的脸嘛，对吧對？那小黑的牙齿断掉嘛，那黑嫂的责任险是无法启动赔赔偿我小黑的哦、喔。呵<笑>呵 OK， 就是家属跟亲属之间的赔偿责任，不是这一块的责任险的范畴里面。OK， 我我讲的这一块责任险是很明确哦，就是个人刚刚讲的嘛，一年期的健康商业险附加的个人责任险、旅行险的个人责任险，还有就是我们住宅、呃住家的综合活险里面的日常生活责任保险，这个都是把家属跟亲属除外的哦。好，所以像刚小黑这个状况，我可能只能剩，我只可能只能剩大。一一三家暴专线的，那关于这一点啊，你们可以自己跟产险公司的窗口确认，或者是去看一下条款这部分是怎么写的，因为每间保险公司写的有点不太一样。你们只要记得一个观念哦，呃，我在有一集，呃，就是夫妻车相撞那一集，哎，那一集我看大家的收听下载次数还蛮多的哦。第三人原则上会把你亲近的人除外。那要多清近，那就要看每间保险公司怎么写，有的写家属，有的写亲属。那家属跟亲属它是有差异的哦。这个有空我再跟大家分享。那以上就是我认为个人责任险跟日常生活责任保险一些比较相同而且重要的地方。OK， 那、啊、大概有几项不同的嘞？刚讲相同嘛，现在跟大家分享现在不同的不同地方有什么？第一个被保险了，一般旅平险啊，或个人责任保险啊。被保险人定义就是列明在保险单上的保被保险人 ，OK。可是如果是住家综合型的责任 险， 被保险人是列明被保险人和附加被保险 人， 对， 他会多一个附加被保险人。那这一块大概就含住在这里跟你有永久共同生活为目的的家属。这个的意思就是你不用列明在保单上就享有保障。就是那些附加被保险人，你不用每个把它写在保单上，他就想要保障哦。也就是说，你买一张等于买一家人的责任险，这种商品现在在市面上其实蛮热卖的、哦。大家可以回想一下，几年前有个小孩戳破九十万影响的那个新闻，如果当初闯祸的小孩家长有买这种商品，这个案子就可以启动赔偿。但是小黑有看过各家关于附加被保险人定义，每一家都有不同。我刚好。提到有的写家属，有的写亲属，所以你们可能要再次做确认清楚，因为家属跟亲属的定义大小有差别。OK， 那再来第二个，自付额不同。通常啊，旅平险和个人责任险的内容，每一个事故的自付额大概都 2,500 到1万不等。也就是说，发生事故时，你有责任对方损失，你要负部分的责任，保险公司给付差额的部分，就是你算出一个金额啊，扣掉。保单条款约定的自付额，那个差额由我们保险公司出，也就是说你自己要负担一些费用。可是，一般住家综合险的这种日常生活责任保险，它是比较没有自付额的规范，所以在实务上它是比较好运用的。OK， 再来我要提醒一下各位伙伴哦、喔，我们一般住宅火险及第二基本保险 ，OK， 我我现在讲的是住宅火险及第二基本保险，也有第三责任险的保障。但是它只保障因火灾、闪电、雷击、意外事故所致之烟熏、爆炸这几种事故造成邻居受伤或受损、财务受损才提供理赔。那一般的住宅活险及地震基本保险保跟保险公司再卖的住家综合型活险的日常生活责任保险比起来，范围小很多、哦。那么我不知道这边的各位听众有没有听懂哈？一般房贷要买的那种住宅活险。跟第四件保险，对他也有第三人，他没错，他也有第三人。可是他第三人的保障的范围只局限在火灾、闪电雷击、意外事故所致之烟熏爆炸这个四四种事故，这几种事故他才会启动。我举个例好来讲好了，你今天如果家里真的发生火灾，烧到隔壁了，对这块是可以启动的，对。可是你如果今天家里怎样水管破裂淹到隔壁了，对，对不起，这块就没办法启动。因为它就不是在火灾、闪电雷击、意外事故所致之烟熏、爆炸这几种事故造成的，所以我还是建议大家，如果你家里是只有买住宅火险、基地震基本保险的话，你们其实可以真的再加买一些，呃，市面上商业型保险公司在卖的一些住宅综合火险这些东西啊，它里面都会有一些日常生活责任，可以让你有的是含在内啊，有的是你可以加买的。那用这个来保障你一般日常生活这样活險，活险保保障跟责任上的不足。那最后啊，小黑想要跟各位伙伴提一下，责任保险啊，嗯、呃，在保险法跟保险学的领域跟观念来讲，它是比较属于消极的保险利益的概念。那什么叫消极的保险利益？其实简单说，就是你会因为保险事故发生而有保险利益的产生。像这种个的个人责任险啊，我个人是认为啊，能多买多加强都不是坏事啦，因为它只有保险金额的问题，不会有什么负保险的问题。哦，那当然，小黑不是不是保险法保险学的专家，那可是这个概念我大概了解跟知道。那呃，比如说最近房险险在炒很炒很多负保险的问题嘛，对不对？那你买责任险这一块。他就不会因为东西存在你有利益，他是因为东西发生保险事故发生了，你才会有保险利益。所以我，我你多买几张，其实我真的建议来讲不是坏事。而且，像现在市面上这种险种，它不像车险有超额一千万张的额度，你买一张就可以完整规划。那每张大概都是两百万以内的额度。像我刚刚讲的嘛，那个人责任险，他刚提伤也才十万嘛，对不对？哦，一般健康商业险，所以如果可以的话，其实我就得多买不是一件坏事，因为你如果遇到比较重大需要赔偿的事件啊，多张保单就可以启动，额度也会比较够，额度也比较会比较够。OK， 好啦，今天内容比较多，而且比较实物，那我真的尽量把用白话的方式把重点都归纳出来，而且这些重点都是小黑在十几年的资料当中有伙伴常常遇到不知道，或者是跟客人讲错，比如说驾车行为。好，有时候你如果客户出去玩啊，然后租车或者是驾驾驶车辆发生，他说我有个人责任险，然后他还没出事故的时候问你，你跟他说啊，这有啊，这你反正责你,你就要有责任，你就要赔人家啊，那你就死定了。好，比如说我刚举的前面几个，我觉得这个人责任险一个比较有一些比较重要的概念，一定要让你们讲嘛。有工作期间啊，驾车行为这些，因为这个是客人会问的。那客人在销售前你跟他讲错误资讯，他真的发生了，你是要赔几百万张的佣金出去，对不对？好，所以归纳出一些重点，让大家很清楚知道。那也希望这位阿郎啊，跟各位伙伴能听懂一些概念。今天的节目就先到这咯，保险找业务，专业有温度。这集的节目到这，希望大家有学到东西。我们下集见，拜拜。